0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast, aqui apoio da Bloco 7 Cervejaria, todas as informações dessa cerveja maravilhosa na descrição aqui abaixo. Então com ele, o rei do decreto, o cara que é monstro no Fat vôlei, é uma grande lenda, é, meu tio veio aqui ver porque é fã. Entendeu? Ah? Do, do Ale Oliveira E eu acompanho muito você também, acho excelente Muito obrigado por ter vindo aqui
1: Nos encontrar e bater esse papo maravilhoso Ah, eu que agradeço, é um prazer, é uma honra Falar com vocês, com a audiência E você vê que a, a Geração e a categoria subóbito Representado aqui Que é sempre importante para que Mantenha a chama Da paixão acesa E também a virilidade um pouco, né? Cara, que, que bom que você veio. Obrigado, Humberto, por ter vindo aí. Você, você Cara, aparece.
2: É, obrigado é, você por estar apresentando o meu programa aqui, porque o Daniel, ele quer que fazer parecer que o programa é só dele. Ah. Entendeu? Só que essa dinâmica de, de atrito já, já gerou problema. Ele falou pra
1: mim quando eu cheguei que você era parte da decoração do... É, então você entende. Do, ficava... do lado do diário. É, né, isso, que ficava ali meio que pra compor. Você entende. Mas essa coisa do podcast também é muita vaidade que tem, né, que muito, fala. é muito. Muita. Então Ainda saiu... mais
2: da, da onde ele vem, que ele é filho de João Dória. Não sei ah. se você sabe ah, que tem uma necessidade de se impor o Fazer tempo uma todo, aí. É a Fala. gente só
0: faz em dois porque tem que dividir o aluguel, né? Mas de resto, é por isso. É, eu tenho várias coisas para te perguntar. Ali. Tá. É, a primeira vez que eu vi o Ale, sabe onde foi? No Comedians Club. Eu nem era comediante ainda. Ali eu vi você lá assistindo. Quem tava no elenco da noite era o Tortorelli.
1: Falecido comédia. Falecido,
0: falecido comidiano. Você acho. ia falar falecido Tortorelli. tortorelli eu falar <risos> falecido Tortorelli que porra, tá, tá no
1: subópito ali quase Não, passando para o outro porque lado. Porque o Tortorelli, é, eu costumo brincar com ele o seguinte que ele deu errado é, no samba, né? Porque ele tinha um grupo de samba, é. por incrível que pareça. Que deu certo depois, sem ele. Sem ele, Sim. sem ele. Mas deu errado no samba, deu errado na rádio, deu errado na TV, deu errado no YouTube. <risos> e pode parecer que ele não é o vencedor, mas é mentira, ele venceu a bariátrica, né? É ele, ele fez a bariátrica e continua gordo. Então é o um vencedor. Eu ia muito Sim. ali, no, porque eu tenho uma coisa, até os caras ficarem meio bravos, os meus amigos... Que são muitos aí comediantes, né? Porque eu gosto de assistir o show no bar. Eu não Sei. gosto no teatro. É, faz todo o sentido. Puta, no teatro não me pega, cara. Não adianta. Num, num, no teatro eu não vou. Eu vou no teatro assim. Eu fico no camarim bebendo. Sei. Mas daí eu não vejo o show. <risos> <risos> mas é, eu gosto de. E o Comídias era muito isso, né? É. Você ficava ali no bar e arrevezando ali o pessoal que ia se apresentar e tal. Depois até virou uma coisa meio que de. Turista, né? É, quem tava fora de, quem fora de São Paulo ia lá. Mas eu ia muito lá. Eu ia muito mais lá do que o Danilo e o Rafinha, né? É, com certeza. Sim, nunca, eu nunca vi nenhum dos
0: dois lá. Mas eu, o que eu quero te perguntar é: porra, você tem a, possivelmente uma admiração aí por comediantes ou uma proximidade? Porque claramente você tem uma veia cômica muito forte, assim. Você já pensou em fazer stand-up? Stand-up? Ou...
1: É, eu não gosto de ter a obrigação. De uhum. ser engraçado. Isso Sim. é uma coisa que me dá um pouco de pavor, no caso, né? Sim. Eu gosto de, tipo, meio que surpreender e tal. Então, eu já participei de vários programas de humor, uhum. mas sempre ali como convidado e sem essa obrigação. Eu já fiz lá a banca de piadas. Sim. Eu já fiz aquele contando história do Murilo Couto, lá da rapaziada. Uhum. Eu já fiz o Fritada. Uhum. Eu já fiz. Qual mais que eu já fiz? Pô, você fez mais coisa que nós. É, não, é que, muito,
2: <risos> que muito comediante não tem coragem de fazer, porque o fritadas tem que ter um Nossa, certo estômago cara. ali, né? Não é pra qualquer Bicho um
1: pega ali. Enfim, daí eu já fiz alguns, assim, né? Já fiz também. É, além do teatro ali, já fiz uns programas, já fui no Danilo, já fui no Porchá, né? E, então já fui em alguns, assim. E achei bem. É um desafio bem, bem bacana, assim. Mas. Ah, já fiz o, um. que eu já fiz que eu gostei de fazer. Se eu gostei de fazer, que eu também tava bem bêbado. Que foi o <risos> Varanda Gourmet. Sei e, ah, legal, no Maurício e, e Do Maurício Meireles e do Zuckerman. Foi lá no Allianz Parque. Uhum. E aí era para eu ficar um bloco, eu fiquei quase que o. Problema o show inteiro. inteiro. Foi agora, na pandemia, que foi com os carros no Allianz Parque. Uhum. E aí foi bem legal também. Mas assim, sem a obrigação de ser engraçado. Tanto que quando eu. Estava mais necessitado né, financeiramente. Desesperado, eu diria. Eu fazia, vendia assim, a presença. assim tipo, Só que eu não era, falava nem que era palestra. Sim. Porque eu não tenho essa pretensão. E nem que era stand-up. Porque eu não tenho essa competência. Então Sim. eu vendia como resenha. Ah, tá. E como era barato. tipo Era a coisa mais barata que o cara tinha para levar para a cidade dele. Ou para a faculdade. Era isso. Aí eu vendia como resenha. Só que aí eu encaixava as coisas engraçadas. Hum. Mas sem essa obrigação, eu não quero. eu não consigo conviver com a obrigação Sim. de ser engraçado. Mesmo no jogo ou nos programas assim, de TV, de rádio, do YouTube, eu a minha o meu compromisso é em fazer o programa. Uhum. Eu não tenho a, o compromisso de ser engraçado. Uhum. E aí se surge a oportunidade, aí eu tento uma tirada, alguma coisa assim que normalmente causa demissão, né? Que é o que a gente busca. <risos>
2: Rolou uma vez uma proposta do Pânico e você negou, né? Aconteceu é, isso, né? É,
1: essa história, até eu tava conversando com o Zuckerman, porque foi meio assim, esquisita, porque teve uma pessoa do Pânico que procurou uma pessoa que me conhecia, e aí falou do interesse e, e até descreveu o quadro, que era mais ou menos o que eu fazia na época que eu era treinador universitário, que era tipo ficar zoando as pessoas que vão lá fazer teste. Hum. Só que aí ia ser bem politicamente correto ali. Que ia ser tipo um anão, um gordo, um gay. Tipo uma um gostosa. ídolo, um freak show, assim, né? É, e aí eu ia ficar zoando, que é o que eu fazia na, na faculdade, mas que na televisão podia comprometer um pouco. A... E outra coisa também, eu fazer isso no domingo hum. e na segunda-feira falar quanto foi. Palmeiras e Corinthians, uma avaliação mais criteriosa, e eu tava na ESPN ainda. É. Uhum. Então, daí não deu certo, mas enfim.
2: Cara, mas entrando nesse assunto aí da sua carreira de treinador, é, eu tava lendo sobre isso, e, e até eu vi algumas histórias que você contou de passagem, queria ver se, se dá pra aprofundar nessas histórias porque assim, um dos nossos grandes ídolos aqui é o José Mourinho né ah, é. que é nosso objetivo, de falar assim ó, a entrevista que a gente quer fazer no final de tudo isso com o José Mourinho, assim, vai ser entrevista mais épica, e ele era um cara que tinha um, um, uma relação de, de proximidade com jogadores, então por exemplo, tem a, a história com o Carlos Alberto, que pô, faz dois gols, vai, pra, vai pro Brasil, pode o Michael, comer feijão né? tinha o Maicon também, eu acho que é, é, acho que sim, o Michael também, ah. ou com o Diego Costa, que estava meio triste. Ele falou, o que foi? O que está acontecendo? Não, nada não. No dia seguinte tinha uma garota lá no quarto dele, ele foi lá, arregaçou <risos> no jogo. Como é que era o Ale treinador? Era mais ou menos isso também? Cara,
1: Foram... era... eu tenho a sensação que o Ale era meu papai Joel. Sim. Não, era... Eu fui treinador durante 23 anos, né, cara? Então, é uma vida inteira né, de técnico. né? Eu comecei com 18, quando eu tinha acabado de passar no vestibular para Educação Física. Ter a minha formação e fui parar com 40 anos. Só na GV eu fiquei 23 anos. Na, na, no direito da USP eu fiquei 22. Aí FAP 15, Medicina Santo Amaro 11, Unip 5 e. Enfim. E aí então eu fui me moldando como treinador. Então teve vários momentos nesses 23 anos. Do começo ali mais empolgado do que. É, com pouca experiência ali, eu, eu joguei até 26 profissionalmente futsal. Então eu tentava mais ou menos reproduzir aquilo que eu achava interessante é, que eu via como atleta, né? Mas ali era mais, é, assim, eu acho que mais na energia, assim, na força. Aí depois eu fui entendendo melhor a adaptação do profissional o pro universitário, fui entendendo melhor a cabeça dos caras e aí eu acho que foi meu, meu bom momento, porque eu era muito dedicado, muito esforçado e tinha um, um bom conhecimento, tanto de futsal como de futebol. Eu já entendia também a cabeça das meninas que jogavam. Então ali foi bom. Isso foi por volta ali dos é, 26, 28 anos. Foi quando eu parei de jogar e virei comentarista de futsal. E, e aí teve uma parte final. É. No primeiro, mas o primeiro trabalho como comentarista esportivo já foi na TV. Foi é, comentando o, o Campeonato Paulista de Futsal lá na ESPN. Ah, já foi na ESPN. É, foram uns oito anos lá. E só Futsal. E aí, o que aconteceu que teve a fase final, foi ali dos 35 aos 40, que eu já estava bem comprometido com a TV, e aí eu faltava muito nos compromissos, tanto que eu fui largando pouco a pouco as faculdades, ficando só com a GV, e mesmo assim eu não conseguia cumprir a carga ali, nem de treino, às vezes não conseguia no jogo... E ali eu virei muito mais um parceirão e tentando convencer os caras das coisas do que provando ali no treinamento que eu não ia muito. Uhum. Então, assim, teve uma mistura de tudo, mas, pô, em 23 anos já teve muita coisa, desde de uma vez contratar uma profissional do, do amor, por assim dizer, <risos> pra ir na preleção porque o time tava... Cabisbaixo. É, o time em São Paulo jogava aqui os campeonatos universitários, né? Que pra gente era menos relevante. O que importava pra gente eram os jogos intercursos. No caso do direito da USP, jogos jurídicos, né? E aí o time tava muito mal em São Paulo e a gente precisava de um fato novo. E aí, conversando, eu e o auxiliar, a gente tava no bar. Falei, ah, tive uma ideia. Daí a gente foi no. no estabelecimento adulto, né? <risos> e aí a gente se encantou com a Eva Márcia. <risos> e aí. E aí eu tenho a foto aqui, pra... depois pra provar, eu mando para né? vocês. E aí a Eva Márcia, a gente fez uma proposta para ela, e ela, depois que eu dei a preleção ali, falei do jogo e tal, nós Antes chamamos... ou depois da oração? Foi antes da oração. Antes Não. da oração, é importante. É importante. É, exatamente. Aí ela começou a dançar, e os meninos do direito da USP, eu, na... isso já deve fazer, eu tenho 47, deve fazer uns uns 20 anos, Eles, os meninos da São Francisco são virgem até hoje, né? Não transam. E alguns têm filhos e tudo, casados, mas não transam. E aí aquela moça bem desinibida, por assim dizer, é. dançando com galaconga, e enfim, rebolando. Só Isso. E a gente ganhou o jogo, aquele jogo a gente ganhou. Só que como era, o campeonato era de um fim de semana, né? de um feriado... Ah, no dia seguinte, todo mundo procurou... a No mesmo dia, todo mundo procurou a Eva Márcia... E no dia seguinte, estava todo mundo morto... E nós perdemos e fomos eliminados. <risos> Mas já teve de tudo nessa, nessa vida de... Porque um fim de semana, para mim, como técnico... Valia uns três meses... Porque tinha jogo de todas as faculdades... Hum. E eu tinha que é, ser treinador de todas. Então, teve fim de semana aqui com jogo da TV... Que eu comentava... E jogo do Universitário teve 11 jogos. Caraca. Mas não dava pra estar em todos? Todos. estava em todos? É, de sexta-feira até domingo à noite. Vum.
0: É, esses caras ficam reclamando do calendário do futebol brasileiro, ah. né? Pô, 11 <risos> jogos no fim de semana. Mas eu não
1: jogava, né? <risos> Só eu tava falando, né? Mas era bem desgastante mesmo. Mas é uma coisa que eu adorava. Eu costumo dizer que eu ganhei dinheiro é, com três coisas na minha vida. Com... E pela ordem pra mim de legal, assim, de eu amar. Jogar bola, ser treinador e depois trabalhar com comunicação. Uhum. Então, o que me deu mais dinheiro é o que, me, que eu amei menos. Sério? É. que é a comunicação? É. Você ama menos do que jogar
0: eu bola amo. e... É mesmo? Não, jogar profissionalmente e ser treinador... Estão em primeiro e segundo lugar. Sério, se, você pudesse ter, se alguém te fizesse uma proposta amanhã para treinar Ponte preta, você Mas ia?
1: é que financeiramente, cara, é muito mais vantajoso a comunicação. E tem várias coisas boas. Uhum. Mas não é o meu meio. Eu me sinto à vontade no meio da bola. Uhum. Não no meio dos jornalistas. Ah, entendi. Porque você sapateia. O Álvaro uhum. Oliveira
0: é o melhor... Isso é o que eu falei pro. Acho que eu falei pro Fred, falei pro Chikungunha, que tem um negócio que eu abomino, que é o, o jornalista que quer se meter a boleiro. Nossa. Uhum. E eu dei, eu citei você ainda. Eu falei, porque, mano, tem uns caras que conseguem. Oliveira, você olha e fala, mano, ele tá no ambiente natural dele. Eu não consigo uhum. ser jornalista, é diferente. É. Uhum. <risos> mas, é, mas é muito mais legal ver, porque você se conecta com o jogador e você vê o jogador se sentindo à vontade. É. O Galvão Bueno tentando cumprimentar, não vou fazer, mas o Galvão não, Bueno. Não, faz, vai, vai ser, boleiro, ser o terceiro programa é consecutivo. Tio, aí. É eu acho assim, desconfortável. Você fala mano, ele querendo falar com o menino Robinho, querendo ser descolado. E aí, Robinho, beleza? Você fala, tá um negócio forçado,
1: tá ligado? É, velho tentando ser jovem já é meio ridículo, né? <risos> é, mas, mas é que ele não tem a... a Malemolência. A... Exato, nunca jogou, não tem... Não é, e é, não tem muitas vezes até intimidade com o cara, né?
0: Sim. Pois é, exato. Quer é. forçar um bagulho na câmera. E o jogador saca essa parada muito rápido. Ah, é, e
1: o público hum. também, né? E tem uma então, outra tal. coisa que eu tenho muito... É, que eu não gosto, sim, eu falar ranço, né mas eu não vejo também não gosto. Do cara que quer é ensinar futebol hum. para quem tá em casa. E aí não é assim, né, hum. cara? É, aí e, é, é chato. Isso é o um negócio, esse, esse é o ponto que eu ia falar. Porque é o seguinte, tem duas
0: vertentes atualmente, eu acho assim, no jornalismo esportivo brasileiro, que é o jornalismo... É, vamos chamar assim eu adoro ele tá eu acho ele muito legal que é o PVC que é o a ponte preta não ganha em dias ímpares com umidade de 88% do ar do, da ferroviária desde... quando o mascote hum. a macaca vem não. com um pelo depilado <risos> <Sim>. <risos> Exato, exatamente é o cara super técnico e tal e o PVC eu acho foda porque ele leva isso
1: para um nível muito alto assim Tem os caras é, ele ele influenciou muito uma geração de é, jornalistas esportivos que vieram depois dele. É. Tem um montão de semi-PVC, assim, paquita do PVC. É. Tem um montão. Uhum. mas um montão. E Você tem...
2: sabe que pode ser tudo mentira também, né? Você já foi é, checar já os números checar. que o PVC... Não, mas,
0: mas eu acho ele foda, assim. Não, né? acho também. E tem uma outra parada que é mais a sua, que é o é, futebol é entretenimento. Que é o que tem uma parada que teve você, tem, teve o Thiago Aifra, uma época no Globo Esporte, que mudou a cara do Globo Esporte e tal. É, Globo Esporte, né? É. Sim. E, e tipo, é uma, é, pra mim eu prefiro. Eu prefiro muito mais Sim. o estádio, com a narração do estádio 97 que fala zoeira, não sei o quê. O próprio programa do estádio 97, que é a zoeira, mano, pra mim é muito do caralho, porque, uhum. mano, você tá se divertindo. Porque futebol é diversão no final das contas. What? Oh, cadê?
2: Então, mas é aí que eu não entendo. A, a gente fez essa pergunta pro Fred também e, e
1: aí ele disse que a gente não entende por que Quanto que... ele cobrou para vir aqui o Fred, hein? O Porque o Fred O, Ser, o ah. Serginho, né? O Serginho Gandolfo cobra por entrevista agora também. Ah, é. Não só por post, e até por olá e fotografia também. É, o meet and também, Isso, né? Isso, tudo ele cobra. É,
2: todo o dinheiro dos hospitais de campanha desviados pelo pai do Daniel, a gente colocou nesse <risos> <risos> investimento do Fred. Ficou tudo bem, né? Você, Morreu pouca gente. Pedido, foi tudo Fred que vem aí. Exatamente, tá aí exatamente. É. Mas o que a gente perguntou para ele foi... Por que, que não tem de vez humor com futebol, diretamente? Por que, que sempre ensaiam, mas aí, por exemplo, chegam nos jogo jogos mais importantes, ah, não vamos colocar desse jeito, vamos colocar o PVC da vida, nada contra também. E aí ele falou, o problema não é nem a direção, o problema é o torcedor. Você sente isso também ou você acha que é um pouco das duas coisas?
1: Ah, eu acho que a gente se acostumou a ver uma transmissão tradicional, né? Isso é fato, né? E... Então é, a gente está acostumado a isso, a, gente, a vida inteira foi uma transmissão formal. Então quando quebra isso, acho que causa ali um conflito, mas pode ser o hábito também. O, o esporte interativo, ele, desde o momento em que ele comprou o direito de transmissão de alguns clubes, né, que foi no campeonato passado, né, é, foi a nossa primeira experiência, foi é bem impactante nesse sentido, porque a gente também viu o Campeonato Brasileiro na Rede Globo, e daqui a pouco a gente tava fazendo, e fazendo do nosso jeito, e era muito muito bacana, assim mas tem gente que é, ainda prefere o jeito mais tradicional e tal, tá acostumado, né tá ali naquela, naquela zona de conforto, e quando você chega com uma proposta diferente, nem sempre é bem aceito. Por exemplo, no caso do esporte interativo, que agora é o TNT Sports, né? eles tem lá ó, vários comentaristas mais tradicionais, embora trate o esporte com um pouco mais de leveza assim, eu acho que de modo geral mas, pela primeira vez eles fizeram a opção na última final de Liga dos Campeões de me colocar então assim isso tem os dois lados, tem um, um lado assim do, do uma parte do público que gostar que gosta de, um, de, uma, de um, uma linguagem diferente, mais próxima e tal e tem também o risco que eles sofrem de... Pô, eu falar alguma loucura lá. E como é uma audiência muito grande, no caso dessa última final, foi uma audiência da história da TV fechada, né, cara? Claro.
2: Claro e foi. aí
1: de ser, sei lá, de causar algum problema pra eles. Se eles colocarem uma, um comentarista mais tradicional, eles não vão ter problema nenhum. Isso é certeza que não vão ter. Então, acho que deve ficar a cabeça um trem. Eu falo, será que eu coloco e corro algum risco, mas enfim, eu acho que tem os dois lados tem o lado do público que não está acostumado e tem o lado também dos chefes que às vezes dão uma pipocada, no caso do, do esporte interativo da última temporada da Liga dos Campeões os caras foram e peitaram e me colocaram lá e realmente eu fui cancelado como tudo preto <risos> e dessa vez foi sem querer cara porque assim, falar de futebol pra mim é muito fácil cara muito fácil, falar de jornalismo é impossível mas a minha vida inteira eu tava jogando, eu tava dando treino, ou eu tava vendo, enfim. Então, pra mim, falar de futebol é muito tranquilo. A, falar uma coisa é, que viralize todo o programa, ou todo o jogo, ou toda a participação, é que é foda, uhum. que é difícil. É, o Alex Cabeça, que é, saiu na mão aí por, é, com alguma frequência, né ele fala, pô, Ale, você entende tanto de futebol e várias vezes fica fazendo palhaçada, fala só de futebol. Hum. Mas, é, falei, cabeça, se eu tivesse o teu dinheiro, um, um pedacinho do seu dinheiro, eu falava só de futebol. Eu tenho que me virar. E aí eu prometi na final que eu ia falar só de futebol, que é mais confortável e não, não faz com que a emissora corra riscos, né? Aí, quando eu fui ver no intervalo, tava todo feliz, que só tinha falado do jogo. Tava bem atento ao jogo <risos> e tal. o primeiro tempo 1x0 pra ler. É. Não, tava todo feliz. Aí, mandei pro, pro diretor, falou, pô, você viu, só falei do jogo e tal, não sei o quê. Ele falou assim, você já viu o Twitter? Aí, eu falei, não, eu não gosto muito do Twitter, né? Certo. Twitter não me dá dinheiro... É. Só fica de cabeça Só de ovo xingando uhum. pra caralho. Os caras, puta que não transa, meu. É, é a rede social que os caras menos transam. É a curva de rio ali. Só franqueira tranqueira. Aí tinha jogo do Flamengo no horário da final da Liga dos Campeões. Tinha a Liga dos Campeões, tinha o Neymar, tinha o Paris saint germain tinha o Bayern. E eu tava em primeiro lugar no <risos> Trend Mentira. Tropics. Mentira.
2: Mas o que você falou? Não, antes coisa? de
1: começar o jogo, eu tava levantando o jogo ainda, o espetáculo. Ó, vai jogar o melhor time do mundo, que é o Bayern contra o Neymar, que é o então melhor do mundo porque eu acho que o o Messi e o Cristiano ainda estão à frente dele mas naquele momento o Neymar era o melhor uhum. do mundo pra mim e aí eu tava falando nesse sentido só que o Bayern é o melhor time do mundo então que a torcida do Paris Saint-Germain tava mais preocupado que namorado da Anitta ah, pra quê filho? os, os, os aniteiro nossa, a mãe nossa, vieram com a força nossa, e eu, eu... Conhecia o, então o, o atual ex, né? Que é o Gui Araújo, que fez o de férias com eles, mandei para ele a. Porque saiu no UOL na hora, saiu na caralho. Pô, puta que pariu! Ale comentário machista. O UOL te adora, irmão. É. é né? O Ale comentário machista. Eu caralho, como é que machista, pô? Eu não condeno, ela faz isso, e eu não condeno, eu é. falo, ela faz o que ela quiser. Você não tá botando juízo de valor
0: nesse comentário. Não, aliás,
1: se as mulheres, as mulheres, os homens, a girafa quiser dar o máximo possível, eu tô solteiro, eu tô aí, pô. Pra <risos> mim é ótimo. E aí eu mandei pro Gui. Eu falei, Gui, vê aí o que, que você acha. Ele, Pegou pesado, faz mais. Ele fala. Uhum. Aí eu falei, manda para ela, seu idiota. Aí ele mandou e devolveu. Caca, caca, ela morrendo de rir. Uhum. E, os, e os sem, os sem, sem transa, Sério? me botando em primeiro lá no negócio. Então esse é um risco que nem sempre a emissora quer correr. Uhum. Mas no Brasileiro eles me deram bastante moral. Na Liga dos Campeões eu fiz a minha primeira final. Então o Esporte Interativo vai é um pouco na contramão, mas eu acho que é uma exceção. né A regra é fazer uma transmissão mais formal. Ó, oh, Paz, posso falar
0: uma coisa, já que você tocou no esporte interativo, uma análise minha de telespectador, posso estar totalmente errado, mas é, assim, é o seguinte: o que eu vi é a ESPN. Com um projeto de é, esportivo, né? De transmissão super sério, assim. É o Mauro César, as pessoas falando super sério de futebol. Eu achei engraçado, até que eu ouvi esses dias eu ouvi o Mauro César falando que às vezes ele brinca, até Eu achei muito engraçado. Que, tem noção que é brincar, é, mas tudo tá bem. Tá sempre com raiva, né? é, Ele é ótimo, mas ele tá muito bravo. Ele é bom, mas, porra, velho, chega uma hora que você fala, cara, eu tô ficando com uma úlcera aqui só da negatividade do cara.
2: Ele precisa fazer um. E tem a
0: tem o Sport TV, que todos, mais ou menos um pouco mais, um pouco menos, giram na mesma linha do, do jornalismo esportivo. E na minha cabeça, o esporte interativo falou, cara, a gente está entrando, a gente é o underdog aqui, a gente precisa se destacar. Como uhum. que a gente vai se destacar no meio desses gigantes que estão há algum tempo e que levam o um jornalismo a sério? Se a gente for mais um canal que leva super a sério, cara, a gente é só mais um, talvez os caras continuem tradicionalmente com os uhum. que eles já seguem, o Sport TV, o SPN, sei lá. E eu achei, eu posso estar enganado, mas que o esporte interativo fez uma escolha. E ele falou assim, cara, a gente precisa ser um pouco mais irreverente. Quem que é essa pessoa que simboliza a irreverência dentro do futebol, dentro da transmissão esportiva? Cara, eu achei que eles pautaram muito uhum. na personalidade do Ale. Sim. Porque, por exemplo, o André Henning é um narrador que se ele quiser, ele é super sério e tudo bem. Mas com o Ale jogando ali de, por exemplo, né, do comentarista, o cara já se solta mais, compra já briga. levanta a bola ah, pro Ale cortar. Sim. Então eu achei que tudo mais ou menos no esporte interativo. E foi o que deu destaque pros caras. Uhum, foi isso, Eu tô viajando na maionese.
1: Não, é que o, o esporte interativo tem uma curiosidade, né? Que toda é, televisão sempre tinha uma, assim, uma rede social, né? Uhum. O Esporte era, ativo, era uma rede social que tinha uma televisão, agora virou só uma rede social. <risos> e aí é, eles começaram... A história deles é muito bacana, porque eles começaram pequenininho vendendo conteúdo pra cá e pra lá, e com a mesma turma, e essa turma foi crescendo. E aí, naturalmente, o pessoal da redação foi pra, pro ar, uhum. foi pra frente da câmera, né? E todo mundo mais ou menos junto ali e tal. E eles trabalhavam muito com essa turma que começou, uhum. E eles não eram, assim, de contratar. Eles não tinham esse perfil de contratação. O... Acho que a primeira contratação que eles fizeram foi do Mauro Betting, mas no num... momento em que o Mauro tava é, sem trabalhar na televisão e tava meio assim. E aí eles fizeram uma proposta pra mim que foi bem surpreendente, porque eu tinha... A história foi até curiosa, cara, porque... É, eu fui mandado embora da ESPN Numa reunião que teve numa terça-feira uhum. Inclusive era meu primeiro dia de férias Mal sabia eu que era férias eternas <risos> Aí Na terça-feira estava teve... marcada a reunião Na segunda-feira Eu me reuni com, com Um executivo do Esporte Interativo E eu cheguei inclusive no restaurante Mais cedo Ele tinha marcado, sei lá, meio-dia e meio Cheguei a meio-dia e vinte aí depois ele chegou, o cara chegou assim, já tava na mesa, aí o cara chegou e falou, Oi ali Daí eu olhei pro cara assim e falei assim, ô irmão, deixa eu falar uma coisa, se você quiser um vídeo ou uma foto, vai rapidinho, <risos> eu tô esperando um, um executivo aí do Esporte Interativo. Vai rápido aí. Aí ele falou assim, prazer Henrique Mazzei, executivo do Esporte Interativo fala então pode ficar bastante tempo, pode gravar bastante <risos> Aí o cara me falou do projeto, eu não assisto o esporte, cara. Eu tô assistindo cada vez menos, inclusive, TV. Mas eu não assisto o programa de esporte, não tinha o esporte interativo. Daí ele me falou do projeto e tal, da cara deles, mais ou menos dentro disso que você falou. E aí eu falei, pô, legal, projeto bacana. Só que eu tô empregado. Eu vou ter uma reunião amanhã mas acho pouco provável que, que aconteça alguma coisa, porque naquele momento, uhum. isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas que lá tem pesquisa, tinha na minha época tinha pesquisa para tudo. O uhum. que, que você quer ver no horário do almoço? Ah, tá. Quando você ouve ESPN, você é, lembra uhum. de que nome? Sabe? Tinha um Sim, montão de pesquisa. Uhum. E o cara que fazia essas pesquisas era um dos caras que eu levo para minha vida inteira, que hoje está nos Estados Unidos, chama Conrado Juliette. E ele falou que nas pesquisas, e o Bate-Bola Debate era uma prova disso, é. porque liderava a audiência no horário, mesmo com, com uma concorrência muito forte da Fox e do Sport TV, eu era um, um dos principais nomes do canal. Uhum. E falei, cara, obrigado, fico feliz, pô, que bacana, quem sabe um dia mas eu tô empregado. E você tava feliz na né, ESPN? É, eu tava, meio, eu tava meio chateado com eles, porque foi quando ocorreu a, aquela calúnia do Léo do Dias falando de uma ofensa racista que eu havia feito. E eu queria uma defesa mais veemente da, da ESPN. Porque além dos caras... Eu estava lá há 18 anos. Uhum. Minha, minha mulher, na época, negra. Morava com duas enteadas, filhas dela, negra. Eu vim da bola e do samba. Então, assim, era a, a, a mulher que segundo o Léo Dias tinha sido sofrido a, a ofensa que é a maquiadora, que era negra ela se manifestou falando isso nunca aconteceu, Sim. de jeito nenhum então eu queria que eles dessem mais, mais ênfase a essa resposta, uhum. e eles foram muito assim, ah aqui na ESPN não admitimos racismo nem falou meu nome, uhum. aí eu falei não eu quero uma coisa mais forte, tanto que no dia, isso foi numa quarta-feira na sexta-feira eu peguei e fiz o decreto com a minha família uhum. Então o um decreto Que era muito esperado e tudo Eu tava na frente da minha churrasqueira Onde eu fazia ali o decreto Aí chegou a minha Ex-mulher negra, me abraçou Uma enteada minha entrou me abraçou A outra me abraçou, entrou a minha filha que era pequenininha com... Que Deus perdoa Essas pessoas ruins, nós não falamos nada uhum. E agradecemos a todo mundo que me apoiou Sim. Que eram os fãs Que eram os patrocinadores que era a rádio, que eu tinha acabado de entrar na rádio na, na Energia 97, que eram os ex-jogadores, uhum. ali, de Jauminha, Alex, Amoroso, Fábio Luciano, Paulo Nunes, esses me apoiaram publicamente, sabiam, falaram mesmo, uhum. e não agradecia a ESPN, porque a ESPN não me apoiou. Uhum. E aí a opinião pública ficou contra a ESPN. Então eu esperava um, sabe, eu falo só... Claro que nós sabemos que você não tem nenhum traço de nunca teve de racismo, evidentemente. Aliás, quem fez essa armação pro Léo Dias hum. é, foi muito burra. No final das contas, me ajudou, mas foi burra. Uhum. Porque já que era pra inventar alguma coisa, não inventasse do racismo. Uhum. Inventasse de outra coisa, porque o racismo não bate, bate e me escorre.
0: Uhum.
1: Por causa da minha vida toda. É só mostrar minha vida eu no samba, eu no futebol, os meus amigos, a, a, minha, a minha família, que era da época. E que, então eu esperava uma defesa mais, mais forte, assim mais veemente. Isso não aconteceu. Mas eu falei, pô, eu tô 18 anos aqui, nunca tinha ido pra outro lugar. Uhum. Então ou eu tô bem aqui, vou ficar aqui. E aí o cara falou, não, faz o seguinte, vai lá pra reunião e depois a gente se fala. E na reunião eu pensei que a gente fosse, tipo, fosse dar uma dura nos caras, Fosse tentar arrancar um dinheiro deles, porque eu ganhava mal lá, pra, pro cenário do, da ESPN, era o pior salário entre os talentos, que eles chamam. E embora tivesse um tamanho já pra brigar com qualquer um lá, da porta pra fora, com todo mundo. Falei, ah, então passei por esse desconforto aqui, pô vê se agora me dá um reajuste, né? E depois que a gente ia tomar cerveja, eu, o João Palomino e o Arnaldo. A reunião demorou cinco minutos. Falei, só, você tá demitido e Caraca, beleza, aí, aí eu saí andando ali na Sumaré Que a gente se marcou numa padaria no Sumaré Teve até um caso curioso <risos> Que a gente Eu sentei aqui desse, essa composição, sentamos na padaria Que eu falei que na ESPN eu não ia Nessa padaria aqui, pedimos um café Aí o João Paulo me falou ah, Você tá demitido? Aí eu falei, demitido? O que, que eu fiz? Aí, não, você tá demitido, não sei o que, e pô, comecei a chorar, porque eu, eu falei, cara, o que que eu fiz, cara, tô 18 anos aqui, o uhum. melhor momento da minha vida, não fiz porra nenhuma, os caras sabem que eu não fiz porra nenhuma, tô de, demitido por quê? E, aliás, essa é uma boa, uma ótima pergunta pra fazer pro Arnaldo e pro João Palomino, se eles, se eles quiserem responder. Eu sei a resposta, mas não posso falar, porque não tem como provar. Mas tem muito a ver com a vaidade, com a com ciúmes que tem na televisão Muito a ver Mas enfim, daí eu tô aqui Ele acabando de me demitir, eu chorando aqui Desse lado, sem saber o que pensar, o que fazer Chega um pai com uma criança Atrás de mim hum. Falou, desculpa atrapalhar, eu sei que vocês estão conversando aí hum. Mas meu filho pode tirar uma foto Com a Ale, que ele é muito fã do Ale Eu com o olho assim, ó, todo cagado <risos> Aí eu peguei e tirei a foto Com o menino, né Aí o pai falou, pai esperto falou assim, Tive uma ideia melhor Filho, vai tirar foto lá com os três juntos <risos> Puta clima Como a se não bastasse, né? Eu peguei e falei, bom, beleza pessoal É isso aí então Não vou ficar fazendo o que aqui Eu tinha marcado com a minha família de me pegar com o Uber Pra gente ir para Guarulhos Umas onze e meia da noite Isso era seis horas da tarde Falei, não vamos ficar bebendo aí até 11 horas Seis é. horas, deu seis e cinco Já tinha acabado a reunião e eles, não, eles queriam levantar e ir embora. Não, eu, eu, eu também não queria ficar lá. Sim, ela falou, Ó, só pago o café porque eu não tenho emprego mais. Né? <risos> aí estamos saindo da padaria, aí tem uma mãe com um filho, um gorducho. Aí o filho gorducho... <risos> Era eu e o filho, né? Aí a mãe falou assim, olha, desculpa atrapalhar. Eu falei, puta merda. <risos> aí ela falou assim, meu filho é muito seu fã, mas ele queria ir no programa, no Bate-Bola... Quando você estiver lá. Nossa Quando você vai estar tá lá? Senhora, eu falo, irmão, falei aprendendo. assim... Arnaldo, que dia que eu vou estar tá lá, não? <risos> <risos> o gorducho tirar a foto. <risos> <risos> o nhonho aqui tá pedindo. E aí eu peguei e saí andando na Sumaré. E falei, cara... Puta aí, chorando e andando. E os carros passando, né? Aí parei num bar, evidentemente, né? Claro, já estamos ali, né? E fiquei ali num cantinho bebendo. E, e escrevi uma... Tá no, meu, tá no meu Instagram, lá pra baixo, né? Que isso aí já se vão, vai fazer quatro anos já. É, uma carta agradecendo todo mundo. Inclusive as pessoas que depois eu fiquei sabendo que estavam é, comemorando a minha saída, né? Mas agradeci as pessoas, os chefes, o pessoal do sofá e tudo e, e fiz um, um agradecimento, botei no, no Instagram, e aí na hora o cara me mandou uma mensagem o do esporte interativo. Falou, e agora? Agora você pode conversar? Caralho. Aí eu falei, ó, eu tô um pouco atordoado e tudo, né? Mas eu tô indo pro aeroporto e amanhã eu te mando uma proposta. Porque também eu não sabia qual que era o meu tamanho no mercado. Eu não sei, eu não sabia se eu ia voltar a dar treino. Ou se eu ia, sei lá, pra Globo, pra Fox ou pra algum hum. lugar Eu não sabia Porque eu não sabia até que ponto Essa mentirada toda tinha afetado a minha imagem, né? Então eu tava meio que sem saber Eu podia ir pra... Não sei se podia Mas tô falando uma coisa que... Uma loucura eu Podia ir pra Globo ou podia ir dar treino Na quadra descoberta Sim. das 11 a 1 da manhã Como então, eu tudo fazia aberto, né? Não tinha noção de como hum. isso ia acontecer. Sabe como isso ia bater? Início foi para Fortaleza. Aí quando eu acordei no dia seguinte, eu fiz uma proposta para o ativo. Aí a gente discordou de alguns pontos e tal, e concordou na maioria deles. E não sei o que papapá, um ajuste aqui, outro ali. Isso já era na quarta-feira. Eu falei: Ó, ah, fazer o seguinte, eu volto para São Paulo daqui a 10 dias. Aí, quando eu voltar, a gente senta e conversa, eventualmente assina e tal. Falei: não, 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 tô mandando um cara aí amanhã. Ah. Aí o cara foi lá em Aquirás, que é ainda mais distante de Fortaleza, e com o um contrato. E Catrib, o repórter que era lá de Fortaleza, tá na, na, no Sport TV, acho. E a gente assinou o contrato no dia seguinte. Quer dizer, eu nem tive tempo de ir entender um pouco do mercado o que poderia acontecer Pô, mas isso uhum. já é um bom termômetro se o é. cara tá mandando um cara pra Fortaleza
0: pra você assinar o mais rápido possível é que esse cara tá com medo de você assinar com outra pessoa é, depois eu, eu,
1: esse cara ficou meu amigo e até não tá mais no esporte interativo esse maluco aí, o Henrique Mazei e eu brinco muito com, com ele com relação a duas coisas que ele já sabia que eu ia ser demitido ah, ele já sabia <risos> não, eu brinco, ele não fala ah, tá. <risos> e que ele me pegou logo porque as outras pessoas iam pegar ele falou assim, olha ali, só de você estar tá empregado, você já vai ser demitido e você, ninguém, vai, ninguém ia te pegar, nem as faculdades. <risos> mas aí a gente fica nessa brincadeira aí, mas foi assim... Caralho. Cara,
2: eu queria te perguntar. Porque teve essa acusação do, do racismo e depois teve uma outra acusação de machismo também. E as duas vezes foram desmentidas as acusações porque, tipo, não tinha base nenhuma. Tipo, você sabe de onde vem? Porque é uma, uma perseguiçãozinha que rola ali, uma birrinha que rola. E dá clique, hein? É, e dá clique pra caralho, é, né?
1: É, tem uma imprensa lacradora aí que, que é bem complicada, né? Mas, é... Primeiro, assim, eu acho que a imprensa não, que a imprensa de modo geral não gosta de mim. Hum. Porque eu não sou um deles e não, não tenho essa pretensão, não tenho a intenção, não tenho o objetivo. Eu sou realmente uma pessoa bem comum que tem a oportunidade de falar no microfone. É muito isso. E, e aí eu acho que isso incomoda algumas pessoas. O meu discurso não é um discurso politicamente correto, mas eu posso garantir que eu sou uma pessoa muito mais correta do que muita gente que, que caga a regra aí, mas muito mais. Eu conheço gente que tem um discurso, porra, maravilhoso. Mas é um puta do escroto. Eu, meu discurso não é um discurso que agrada a todo mundo. Muito pelo contrário. Mas na minha vida, no meu dia a dia, no meu coração, nas minhas atitudes, com certeza. E a verdade é que isso não acontece só comigo, acontece com qualquer um aí que que tenha um, um mínimo de popularidade, né? Que o você fala mal, você é, é, expor um, um lado ruim, mesmo que não seja verdade, né? Que não, não existe uma investigação e é o que mais acontece, né? O jornalista se vendeu pelo clique assim de uma maneira absurda, ele virou um blogueiro uhum. e dane-se. Por quê? Sim. Porque no Brasil as leis para você quando você comete um crime desse, Sim. elas são muito brandas. Agora mesmo, acabei de a, a Juliana Veiga ela corrigiu uma informação A gente foi a fundo, foi, foi atrás e o, e o site Viu que estava errado Mas coloca no rodapé Quando ele passa a informação equivocada É uma puta uhum. de uma manchete com destaque Chega aviso para todo mundo Que assina o site Que é aquela daquela informação Daquela manchete então Essa, por... Esse caso da Juliana Veiga É o caso que ela Processou a ESPN
0: Pra quem não sabe é, Na saída dela, por algumas coisas E disseram que você teria feito Dentro desse processo dela com a ESPN Tinha é feito um, um comentário machista
1: né Que é, é uma coisa da e, e assim, no processo que é aberto Você pode ver, você quem tá vendo a gente pode ver Tem um e-mail da Juliana Veiga pro Arnaldo Ribeiro Dizendo que eu não tenho nada com isso Que não é comigo que ela me adora, que não sei o que. Então, é só o cara olhar. Não precisa de muito. Então, tem duas coisas. Ou o jornalista faz um trabalho péssimo uhum. e não verifica, ou ele verifica e mesmo assim faz uma, uma manchete e uma matéria Maldosa. mentirosa. É. Uhum. E aí quando tem a retratação e quando perde o processo e perde, é pouca coisa. Então, assim, é, é quase que um incentivo ao mau jornalismo. Uhum. Agora, é verdade que o, o fato de você falar mal, de você inventar, dá muito mais do que falar bem. Falar bem, ninguém fala bem. Isso aí é uma prova, por exemplo, da, do, do Twitter que, e dos canceladores, que são uma minoria. Pô. Eu rodo o Brasil inteiro. Uhum. Eu, eu converso com a população, eu vejo o povo. Não é o, não é esse povo não é o povo que está na internet. Quem está na internet é uma minoria, que é barulhenta, mas é uma minoria, uhum. que não representa o Brasil. Mas esses caras realmente fazem barulho. Esse pessoal faz barulho. E agora a gente tá vendo, inclusive, que nem eles aguentam eles, né? Uhum. É. Que é um <risos> favor que o, que o Big Brother tá, tá, tá fazendo pra gente. Uhum. Então, assim, é, são vários casos em que primeiro você se condena, existe uma condenação na internet, e depois você vai, pô, você pegar aí alguns casos recentes só do esporte. O, quando a Nádia, ela começou a falar do Neymar, o, eu vi um montão de gente do meu lado... Ah, tá vendo? O Neymar, ó. olha o que, que ele fez. ó uhum. Tá vendo o Neymar? Pô, quero ver, tem que ser preso, não sei o que, não sei o que lá. E não era verdade. O Dudu teve que jogar bola na Arábia. Não que ele tá ganhando mal. Mas teve que jogar na Arábia. Semana retrasada. Teve o processo, ele foi, foi inocentado. E aí? O que que falaram do Dudu? Um montão de uhum. coisa. Então é assim que funciona, infelizmente. Infelizmente pro jornalismo. E infelizmente tem gente que não só lê isso aí, como tem gente que só lê a manchete... Nem, nem vai ver a matéria e aí já condena, já está condenado e acabou. Então é só um. Eu, eu não consumo esse tipo de coisa. Sinceramente, eu não consumo. Mas tem, tem público. Vai fazer o quê? É, e dá dinheiro pra caramba. Né?
2: É que sabe o que eu acho que como a gente. Todo mundo já entendeu qual é esse jogo, sabe qual é esse jogo é. de manchete, qual é esse jogo de tentar destruir reputação. E por exemplo, esse caso da Anitta que aconteceu no jogo, ah, aconteceu algo parecido com o Rômulo, né? No jogo, no Super Bowl, que ele falou, caramba ah, cara foi o, não foi o Everaldo? Foi é Everaldo. Foi o Everaldo. É, ele falou: "Você é ridícula", e aí a galera começou a bater nele porque claramente não entendeu o tom da coisa. É, brincadeira. Uhum. E Você aí, é tipo, serviço. que nem no seu caso também. Porra, claramente essas pessoas com todo o resto, respeito aí os Anita Lovers. <risos> Mas assim, debiloides entendeu? Claramente debiloides o cara que tá se incomodando e tipo, te atacando por causa de um comentário que...
1: Maduro, a própria Anitta... É.
2: Exatamente. Ah.
1: Não, ela brinca com isso bastante.
2: Não falta no, nos caras, nos, nos, nos diretores, nos donos de, de canais falar, velho, não vamos ficar dando atenção porque isso aqui é uma minoria barulhenta que não, não representa o brasileiro, não representa as pessoas de verdade, sacou?
1: É, é que é, é difícil você entender muito, interpretar e às vezes até... Enfrentar a opinião pública, né? Porque tem uma coisa também de. que envolve patrocinador, marca, enfim. Então, hoje todo mundo tem muito cuidado com relação a isso. Então, na verdade, tem. Acho que tem medo de perder dinheiro. Uhum. Falou assim, ah, mas, pô, esse cara falou isso. Ah, se esse cara tiver no programa, tiver no ar, eu vou retirar o meu minha, minha cota de patrocínio. Eu imagino que seja assim, mas é. Eu só tenho que lamentar, porque assim. Eu não vou mudar meu jeito. Que nem uma vez que aconteceu lá na, na ESPN ainda. O decreto de sexta-feira era um absurdo, né, cara? Todo mundo parava pra ver. E nego filmando na hora do... ao vivo ali. Eu cheguei a ganhar em uma sexta-feira... Era comum isso. 10 mil seguidores Caralho. por sexta-feira. Só por uma curiosidade minha. Você, você que escreve? É, tudo, cara, todos. Era muito da hora. E aí... Era um absurdo, cara tinha, tinha ação comercial em cima do decreto, a audiência era espetacular, Porra, a gente tinha facilidade de levar qualquer jogador para dar entrevista, porque o programa ficou popular, a ESPN sempre teve uma cara mais, é, primeiro, muito politizada e também mais durona, assim, mais quadrada, deu uma quebrada nisso, enfim, foi, teve várias coisas boas que aconteceram em função disso. Você inventou isso do nada, assim? É, vou, vou contar como é que surgiu. E aí teve um dia que eu peguei e falei uma coisa que eu, eu nem nem liguei. Eu já falei coisas bem perigosas no decreto, muito. Mas <risos> esse dia eu tava tranquilo, tanto que o pessoal do UOL me ligou, falou: ah, "Você quer dar uma declaração a respeito do decreto?". Eu já tava fora da TV, já tava numa loja de roupa que era minha parceira lá. Falei, que, que, que polêmica, o que, que aconteceu? lá ah, que você falou uma frase hoje que tá todo mundo condenando. Aí eu lembrei, falei, ah, já sei. Eu tinha falado na época, isso já tem mais de quatro anos. Falou assim: hoje é dia do Netflix virar X vídeos. Falei, deve ser isso, né? O pessoal da Netflix deve ter ficado bravo, sei lá. Aí não, não é essa não. foi que frase que era? Falei, não, se viu penta, já aguenta. Eu falei, ué. Qual que é o problema? falou que o pessoal tava te acusando de pedofilia.
0: Nossa,
1: que Caralho, eles precisam não ler cara. a lei, né? Falei, falei, oi? Minha filha tinha quatro anos. Falei, como que foi? Eu falei, é, pedofilia. Eu falei, ah, mas aí não. Primeiro, ninguém vê o Penta com zero ano. Uhum. <risos> ninguém vê a Copa do Mundo com. Zero. Quantos anos? Eu vou e a primeira Copa? Eu tinha zero ano, foi curtir pra caramba. <risos> ninguém vê, né? Segundo, é uma brincadeira, cara. Eu não faço nada, não é que eu não faço essa, eu não faço nada daquilo. Mas a maior loucura que eu posso fazer numa sexta-feira é tomar um leite quente e ver a série B. É o máximo que eu posso falar. Então é uma brincadeira. E aí eu falei isso. Aí, beleza. Falei isso pro cara do UOL, como, do mesmo jeito que eu tô falando com vocês. Aí eu ligou o departamento jurídico da ESPN: falou, ali: você tem que pedir desculpa pro público na matéria lá do, do UOL tal, que tá falando Falei, eu não vou pedir desculpa porque se eu pedir desculpa você tá admitindo né tô admitindo uma intenção que não existe não vou pedir desculpa não tem que pedir Falei, não vou aí a ESPN entrou na matéria e ela pediu desculpa Nossa. aí o que, que eu fiz não fiz mais o decreto na ESPN hum. tirei da ESPN fazendo as minhas redes porque pô cara não, não existe não existe mas o decreto, ele surgiu é, numa sexta-feira, né? Que eu já tinha uma linguagem muito dessa de beber, de quebrar, de zoar e de tal. E só que nessa sexta-feira eu tava muito gripado e eu falando no grupo ali do programa que eu não... que eu não ia no programa, que ia faltar. Que eu tava ruim de gripe. Os caras, não, pô, vai dar migué, vai, 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 vai. vai. Eu tomei um montão de remédio e fui. Aí na abertura do programa, o apresentador falou assim, ah, Ale, hoje sexta-feira, mas você vai devagar, né? porque tá gripado. Aí eu lembrei de uma música muito antiga, mas muito mesmo, que é assim, gripe cura com limão, juro bebe, é prazia, do jeito que a coisa vai, boteco do Arlindo vira a drogaria. Ah, mas... Aí, o apresentador disse, não, você não vai poder beber, que você tá ruim. Falei, ah, não quero saber quem pintou é, a zebra de listrado e nem quem colocou galho na cabeça do viado. <risos> Só falei isso. E aí eu fui ver na, no Twitter, que era da época, é, todo mundo só falava disso. Eu falei, pô, sexta-feira que vem eu vou trazer uma coisa dessa. Uhum. Aí já trouxe escrito e já dava a deixa pro apresentador. Aí ganhou um pouquinho de, mais de corpo. Aí eu fui pesquisar as palavras que o, a molecada usava na época. Que daí que eu vi que tinha o decreto, que era dos cenas lamentáveis. Aí tinha, o Sulapa tava usando muito da Danone. Sim. Enfim, comecei a pesquisar um pouco mais e aí foi criando corpo criando corpo criando corpo e aí a gente eu também eu tinha sempre tive na ideia de criar um símbolo para isso virar foto e aí isso aconteceu também muito sem querer um dia que estava até o Robson Nunes o humorista maravilhoso tava lá no programa e tava na época da Olimpíada daí é, não sei que lateral que passou eu queria dizer que ele era rápido. Eu falei, ah, esse cara é mais rápido que o... Azayan Bolt. <risos> que era o Azaian Bolt. Aí os caras começaram a rir pra caralho. O Robson falou, pô, você não vai fazer Olimpíada não, né? <risos> aí todo mundo falando no Twitter, Azaian, Azaian, Azaian. Eu falei, pô, vou usar o azaia uhum. Aí aproveitar o raio e o azaia E aí... E aí se formou o decreto e ficou aí. E é da hora que você escreve bem, né?
0: Porque tem umas coisas que, é, que ficam, que a galera fala já, tipo, na rua, assim, né? Tipo, a do cozinheiro do Péricles é bem famosa, é, né? É, mais e... cansado
1: que o cozinheiro do Péricles.
0: É, eu... teve uma que você falava também, que é, tipo, tá mais encebado que telefone de açougueiro. É, com mais
1: gordura que telefone de açougueiro. É isso. Mais eu pesado sei. que sono Mas de você surdo. Você para um dia e escreve ou vai sair no meio na... É, eu acho que vai muito também dos assuntos do momento. Né? É... No, na última sexta-feira Eu peguei e falei Eu não sou o Anderson do Molejão Mas hoje <risos> eu quero a sua fábrica de churros <risos> Então vai muito do... É, mano,
0: porque ele tem um negócio do stand-up mesmo sim, De
1: escrever sim. e tal é, porque... eu, O que eu gosto mais assim que Eu falo muito com o André Barros né, Que é um dos criadores lá do Desimpedidos E que é um gênio né, do das redes sociais, ele fala que eu sou um dinossauro da rede social, porque eu nem fazia hashtag, nunca fiz um sorteio e eu tenho um número expressivo, é. né? Porque na minha cabeça, assim, que eu penso é assim, quando eu vou no banheiro, você vai sempre, é obrigatório ser com o celular. Uhum. Ninguém vai no banheiro sem o celular. Com shampoo, antigamente fazia isso, hoje é só com o celular, É, né? celular. E aí eu falo assim, pô, vou ver um, você vai ver no Instagram, né? Você vai passando ali o tempo e tal... É, agora tem esse Rios aí, o TikTok tem danças bem interessantes, assim, mas. Falei <risos> assim, que Instagram que eu vou ver quando eu tô, sabe? Uhum. Aí eu gosto de ver o meu. Então o termômetro <risos> é esse. E o que eu mais gosto de ver no meu Instagram é o improviso. É quando não tá escrito. Tem algumas coisas que estão escritas. Aí, beleza, estão escritas ali. Que é escalação, decreto, estão escritos. É. Mas o que eu gosto mais de ver é quando acontece alguma coisa uhum. e aí eu tenho uma reação. Isso é que me agrada mais. É, tem uma coisa que eu gosto muito
0: de falar, se você quiser falar e tal, que era a sua relação com o Rodrigo, com o RR, que, porra, ele faleceu, infelizmente. Mas, cara, foi uma comoção da mídia generalizada, assim da, do Sport TV. Eu lembro de estar tá, tá vendo o Sport TV, o programa do Rizek ali... É, o Seleção Sport TV e rolar uns crossover de outros comentaristas de outros canais de televisão pra falar dele, porque ele já trabalha na SPN, tava trabalhando no Sport TV e tal. E tinha duas coisas. Uma, a, a relação de vocês em cena, vamos chamar assim, né, na televisão, dava pra ver que era de broderagem mesmo, de muito amigo, e ele tinha o senso de humor. Ele compartilhava do seu senso de humor... E a sensação que me dava é que ele incentivava você a fazer a parada... Vai lá e faz mesmo, sabe? Ele não, ele era um cara... muito cúmplice nessa parada é. aí... E eu vi você falando algumas vezes da perda e tal... De como ele estava te ajudando ali... Num momento difícil da sua vida pessoal... É, eu queria saber assim... Agora que já passou um tempinho assim... Mas claro, ainda deve estar tá filhas abertas por causa disso... É, um pouco mais dessa sua relação com ele e de, de como que era essa cumplicidade no humor e, e como que foi essa, esse backstage entre vocês. É,
1: a gente brincava que falar de futebol, tem um montão de gente que fala, né? Fazer televisão é que é mais complicado, uhum. né? E aí, o Rodrigo fazia muita televisão, era muito entretenimento. Em vários momentos até ele fugia do futebol uhum. pra, em prol do entretenimento. E a gente teve uma, uma relação muito próxima... É, foi muito parceiro dentro e, e fora ali da televisão e a gente começou quase junto lá na ESPN porque foi quando eu tava ganhando minhas primeiras oportunidades é, falando de futebol, saindo um pouco do futsal e ele tinha sido contratado pelo Trajano e a gente foi dando certo ali num bate-bola noturno que era eu, ele e normalmente era o Paulo Calçade junto, mas aí dava uma variada nesse outro e a gente chegou a fazer programa de 3 horas e 45. falando de futebol. E aí a gente, evidentemente, brincava muito e tal, e... e o Trajano não era muito favorável a esse entretenimento, assim, não era muito a dele. Ele já não gostava de quem não era jornalista, que era o meu caso, talvez o único ali que não fosse jornalista, eu e o Trajano, que também não é por formação, curiosamente e aí várias vezes que eu vi uma derrota e foram muitas na ESPN mas foram inúmeras derrotas de é, tá pronto para fazer o programa o PVC chega de viagem dormiu dentro de uma garrafa todo cagado e chega lá e o cara fala o diretor fala Não, sai 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 e não, né, o PVC só gosta de trabalhar, assim, é, ele, é, ele é doente por trabalho.
2: Depois desmaia, de né? Tem que ver, <risos> Tem que ver isso aqui. E
1: aí. E aí ele. Várias vezes acontecia isso, assim, e sempre fui muito preterido e tal. E. Teve uma vez, pô, eu fui treinador da Seleção Paulista de futebol e futsal feminino, cara. Eu conhecia todas as jogadoras que ganharam o Panamericano de 2007, todas. Conhecia, falava diariamente com elas. E o PVC fazia o, a Olimpíada dos meninos e eu fazia das meninas. E aí eu tava no Rio pra fazer o... Jogos em loco de futsal. E acompanhando o futebol feminino e fazendo os comentários do futebol feminino. O, futsal, o futebol masculino. É, o futebol de campo, né? Acabou sendo eliminado, precocemente, e as meninas foram pra final. Pô, mas os caras levaram o PVC lá de São Paulo com uma dificuldade de voo, não sei porquê, naquela... Naquela ocasião, eu tava no Rio, eu fiz o campeonato todo. Já tava no Rio. Os caras pegaram o PVC de São Paulo, botaram ele no avião, botaram ele no Maracanã pra fazer a final das meninas, cara. E eu falava com elas, fiz o campeonato. O PVC não tem culpa, evidente, mas, porra, e o PVC não. O PVC não sabia nada. Não conhecia uma mulher daquelas lá. Do jeito que eu conhecia, certamente não. Fui treinador delas. Então eu passei por muito perrengue. E aí, toda vez eu falava pro Rodrigo, eu falava assim naquela época eu era treinador ainda eu falei assim, ah meu, eu vou largar isso aqui, isso aqui não é pra mim tá louco, isso aqui puxa, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui nem ferrando, não vou, daí calma fica aqui, pô, a gente tá junto não sei o que, várias vezes não é que ele me incentivou, ele segurou a minha mão pra não sair e aí depois ele saiu da, da ESPN e eu continuei mais um tempo e quando eu fui pro Esporte Interativo aqui em São Paulo não tinha um programa pra mim do Esporte Interativo tinha só um programa, na verdade tinha dois, tinha o do André de Entrevistas, que até voltou agora, o No Ar, e tinha o Mais 90. que eram seis pessoas mais o um apresentador. Se você conseguisse falar boa tarde, você ganhava a semana. <risos> Então, assim, cara, era muito difícil pro meu estilo, né? Os caras gostavam, assim, de... programa é, fazer sucesso, que era pancadaria, é. pra caralho, não sei o que Só que eu sou um cara da resenha, que gosta de falar e tal. E não tinha um programa pra mim, tanto que eu, nos meus primeiros tempos de, de esporte interativo eu ia direto pro Rio fazer alguns programas de lá. Que a sede era lá. E aí a gente tava pensando num programa que, que eu pudesse trabalhar, né? No esporte interativo, que até então tava tentando me encaixar de algum jeito e aí eu falei do Rodrigo o pessoal adorou e a gente fez um programa que para mim foi muito marcante assim embora tenha durado pouco que é o de placa que hoje só tá no YouTube que basicamente era o Rodrigo apresentando eu Mauro Betti e André Henrique é. aí depois essa a gente fez umas alterações. eles fizeram algumas alterações e aí o Gui Palese foi contratado <risos> foi o Guipa que é muito engraçado então puta, o programa ficava muito louco de vez em quando o Ademir Quintino o Zupac fez muitas vezes foi bem bacana o programa e também foi outro momento muito legal que a gente viveu antes dele se transferir para o Sport TV então assim era meu foi meu maior parceiro disparado na TV foi o grande culpado eu acho de eu ter continuado na comunicação e é meu amigo particular tanto que quando é, eu me separei, eu passei por momentos difíceis e tal, eu passo ainda hoje porque é uma separação muito complicada e, enfim envolve a minha filha envolve outros valores aqui e, e aí todo mundo que me conhece, conhece a minha história sim falou porra ali, você tá passando é surreal, não existe sim é um absurdo e todo mundo me dando força e o Rodrigo percebeu que da necessidade, falou para eu morar na, no flat dele, porque ele ia voltar para o Rio e, como estava na pandemia, não ia poder sair de lá. Nossa, fica aqui no meu flat. Eu não vou, vai deixar fechado, cara. Você fica aqui. E eu falei, tá bom. Desculpa. E aí, eu fui lá conhecer o flat dele e tal. A gente pediu uma pizza, papapá. E aí, é, na sequência, eu fiquei com Covid e ele também. Então, eu fiquei passou pela minha cabeça que, porra, meu, que de repente... Só que é uma doença muito louca, né, cara? Isso é muito louca. As pessoas que eu tava no sábado de manhã, é, nenhuma pegou covid e eu tava com covid. Então, não dá pra saber se o Rodrigo me passou, se eu passei pro Rodrigo, se outra pessoa passou pro, pro Rodrigo, se outra pessoa passou pra mim. Isso não dá pra saber. Não, é, é impossível você afirmar. Entendeu? Então, mas naquele momento eu Fiquei um pouco abalado e, e, e aí, assim, depois do falecimento do, do Rodrigo, muito mais. Mas aí, cara, como eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e, e acredito também em alguns conceitos do Espiritismo, eu meio que, assim, de alguma forma recebi o Rodrigo na minha vida e ele falou como ele falava sempre pra mim falou, ó, seu idiota, você tem que seguir aí, porque agora é com você, segura a onda, tá todo mundo preocupado comigo, se estiver preocupado com você também, aí você tá dando trabalho, então segue aí o nosso caminho e segue firme. E aí eu fiquei mais forte pra voltar, pra continuar trabalhando e, e pra seguir um caminho que ele meio que iniciou na minha vida, né? Uhum. É, é, muito,
0: é muito legal, assim, ouvir você falar, porque... Como você disse anteriormente, você fala que na televisão tem muito do ego, muita vaidade e tal, mas era muito nítido, assim, no De Placa, principalmente, cara, que você falava uns um puta absurdo, assim, ele ria e tal. Porra, teve aquele momento histórico que ele tirou a sua chinchila da sua Nossa. cabeça. E foi um negócio que ficou marcado. Isso, esse vídeo rola até hoje, gira aí pela, pelos
1: WhatsApps da vida, né? É, foi uma campanha aí que eu fiz... <risos> campanha que eu fiz com esse negócio de tentar fazer as ações e tal, né, comercial e tal e o cara me fez uma proposta de ter a peruca agora deu uma nutelada, né virou prótese capilar que o, eu... inclusive que o Mauro Betti nasceu com uma né? e aí eu fui com a... o objetivo era falar que era legal, só que assim cara, eu já sou da zoeira e o Mauro Bete colocou, quando ele não era careca ainda, não era nem conhecido. Sim. Então uma coisa que você olha pro Mauro, você até sabe que tem um carpete ali, mas <risos> meio que já compõe ali. Costumou é diferente de chegar, eu com a boina do, <risos> do nada. Então virava muita zoeira e eu também zoava muito, tanto que eu que botei o apelido de chinchila e tal. E eu zoava muito, mas o objetivo era usar durante um mês, uhum. que foi o que eles me pagaram. Depois eu tirava o animal e vivia a minha vida. Uhum. Só que eu ia na, na manutenção, que era semanalmente, e via que o cabelo não crescia, porque eles raspam o cabelo uhum. aqui. O pouco que tem, eles raspam, Sim. pra poder colar um jumento um, um, um ali. <risos> e aí não crescia, passou um mês, passou um mês e meio, não crescia. Eu falei, pô, e agora? Eu virei refém da chinchila, cara. Caralho. Aí eu falei, pô, não aguentava mais que toda semana tinha que fazer manutenção e o é. caralho. Aí chegou numa sexta-feira, é, na verdade na quinta-feira, que era um dia de manutenção marcado, eu fui jogar futebol, não fui na manutenção, porque a cola vai desgrudando. Sim. Aí fui jogar futebol e não fui na, na manutenção. Eu acordei na sexta-feira, que era o dia do decreto lá no de placa também, e cara, a peruca tava do lado do avesso. <risos> eu falei, cara, ali agora, meu. E acordei e já fui pra TV, não tinha o que fazer. E entrei com a peruca do avesso, praticamente. E aí fiz o decreto, mas todo mundo só falava da porra da peruca. Os caras fazendo 800 mil piadas. Que, de, de, que eu tava de costa, que porra, tinha um animal na minha cabeça, não sei o quê. E realmente tava esquisito e tava bem solta. E aí, sem falar pra nenhum diretor ou pra nenhum colega, quando foi pro último intervalo, eu falei, Rodrigo, agora que acabar, você... ele falou, Como assim? Eu falei, pô, pode arrancar. Aí ele, pum, dá um tranco já Sou sai frio. com a chinchila. O engraçado desse vídeo, cara, <risos> é que se você reparar, o Mauro Bet tá do lado. É. E o Mauro Bet sai de lado assim... com como ele
0: caminha, né? Como ele a dele.
1: Mas o o cara da marca aí, da xinchila que não ficou muito feliz, porque a ah. ideia era falar que não sai nem fudendo. Ah, tá. E aí o cara faz assim e arranca, porque já tava... Já tinha que ter feito a manutenção e eu não fiz, de foi ser, por isso. Claro. Mas aí fica uma impressão esquisita, sabe? Mas você recebeu a prestação? Não, eu recebi antes, né? <risos> Porque era ação de um mês. Uhum. Eu já estava no terceiro mês. Caralho. Porque tá. eu não cresci o cabelo.
2: Mas futebol aí também era o, a receita perfeita para dar errado. É. Você bate cabeça o tempo todo Suor. na bola, né? Viu? Não, mas é. o,
1: o Mauro, por exemplo, o Mauro não tem nenhum tipo de problema com esse produto. Mas ele não joga um caralho, joga livro na estante. <risos> é, e eu não sou assim, né, cara? Então, eu, sei, eu tomo três banhos por dia. Aí o cara falou: oh, tem que tomar banho, não pode lavar a cabeça. Eu falei: ah, nossa, me desculpa, cara. Não, não existe banho isso. sem lavar a cabeça. <risos> aí comigo não deu certo, mas pode ser que com o outro dê.
0: Cara, porque é muito comum comediante. Tem uma história do Rabin que eles tinham fechado uma parceria com a Azul, a companhia aérea. Pô, ele ganhava uma grana lá no Comédia ao Vivo e o Rabin num show, o cara da Azul que tava no, no, na plateia, acho que ele não sabia. Uhum. E falou, ah, e o um oferecimento Azul aí, linhas aéreas, não sei o que Essa bosta que você tem que ir até Campinas pra pegar o um voo, não sei o quê. <risos> Perderam a patrocínio da Azul. Os caras do grupo putaço, tá ligado?
1: Quem que... tinha um apoio de companhia aérea, os quatro amigos, não é, que se dão é, bem sim, ali. Sim, pois, <risos> é, <risos> pois é, <risos> pois
2: é. <risos> E perderam aí no processo, né, velho? Que cagada aquilo, velho. Afonso, né, velho? Parece que o Afonso tava fazendo piada no tribunal. Ele não ah, desligou, é? ele não desligou, ele não entendeu o que tava, que tinha que ser adulto. <risos> o
0: juiz perguntava pra ele, pegava o microfone e falava: Porra, então meu pai.
2: Tipo isso. Cara, uma coisa engraçada, assim, é, não sei se você sente isso, mas. E aí, uma, uma, na verdade, é uma pergunta, mas aparentemente, hoje, como é, cara do entretenimento. Você vive a vida mais do boleiro, ali das festas e da resenha? Ou naquela época que você era treinador, isso era mais forte?
1: É que naquela época eu era bem anônimo, né? Então eu uhum. podia fazer o que eu quisesse. Para o puteiro, é uma coisa que hoje é difícil para eu ir. Porque todo mundo tira foto e não sei o que. Então pode ser... É, então... Elegantes, assim, né? Para a imagem. <risos> Mas antes eu é um lugar que eu gosto de ir. E assim, não é que eu gosto de ir por causa é, de ir para o quarto com as meninas. Eu fui... quase nunca fui. Eu gosto da resenha, de ver as pessoas, de conversar e tal. Da resenha, do drink e tal. Da zoeira. Da zoeira. Uhum. Então, assim, naquela época eu podia ir onde eu quisesse e, e fazer todas as besteiras do mundo. Mas é, tinha menos acesso, evidentemente. né? Agora eu tenho mais facilidade. Eu vou em. em... É na
0: balada com o Prior, meu. Uhum. O maluco tá indo na balada com o Prior. Isso é um
1: problema. O bicho é louco. O homem é maluco. Mas, enfim. É... Ah, eu acho que tem ali, se botar na balança. tem Acho que tem prós e contras dos dois ali, fica meio equilibrado. assim. Antigamente eu tinha o anonimato que me protegia bem. Mas não, não, não era convidado para alguns lugares. Hoje eu tenho que tomar mais cuidado, mas eu sou convidado para lugares bacanas, assim, pra, é, que eu dificilmente teria acesso. Então acho que fica mais ou menos na mesma. Eu vou fazer uma
0: pergunta relacionada a essa, que ele sempre faz. Essa pergunta lá no. A Le Oliveira responde em outros. Ele falou que é, você sempre pergunta assim, e aí? mais bonito, porque agora você tá solteiro, né bichão? Tá na pista pra caralho e aí você sempre pergunta pros, cara, pros caralíticos aí de plantão é, se o cara ficou mais bonito depois da fama ou não e como você tá solteiro, é, apesar de ainda estar tá jogando na categoria sub sempre sobra alguma coisa, um reboche
1: talvez, quem sabe. Uma véia, né? Sempre tem uma véia <risos> cega <risos> Não, eu, eu acho que assim, com 4 mil seguidores que é o caso aí do Fred, do Thiago Ventura 4 milhões 4 milhões, você fica bonito. Aí você fica mesmo bonito. Sim. Eu tenho um milhão e seiscentos. Então, assim, ainda crio alguma resistência do público feminino, né? Que é o que me interessa <risos> nesse momento. Mas sempre tem ali, né? Uma, uma louca, né? Que... <risos> que gosta de um cara exótico, né? É, e assim, desperta alguma curiosidade. Porque se eu vou em algum lugar, é, a maioria esmagadora é de, de homens. No meu Instagram, por exemplo, que... Não deixa de ser um termômetro, 93% é homem. Uhum. Então você tem 7% de 1 milhão e 600.000. Uhum. É velha pra caralho que tem. <risos> <risos> Mas aí desperta a curiosidade, assim, é. E aí se eu tiver inspirado, assim, tiver a chance de falar, né? Porque uhum. às vezes a pessoa olha pra para minha cara e fala, não vou nem escutar. <risos> Mas se eu tiver a chance de falar com ela, eu, eu acho que eu tenho boas possibilidades. Sim, aumenta muito a chance, né? Aumentou, aumentou a chance, sem dúvida. Mas também quando eu era é, mais desconhecido, eu tinha mais cabelo e menos barriga. Então <risos> é. também eu acho que tem um equilíbrio. Compensou. É. Você
0: achou que deu uma compensada ainda bem Mas eu muito. acho
1: que eu prefiro agora, eu acho. É? melhor. É. Tá melhor. É, porque sempre tem uma, um directzinha ali, uma, uma nudes. coisa... Uma nudes. é mais difícil, tem que pedir bastante. Ah, é? Você e... gosta, então? Muito. É, você né? não
0: gosta? Não, eu, eu não posso falar. Feminina eu, eu gosto. prometida tá. né? Tá. Eu não falei isso,
1: pode ser da tua <risos> namorada.
0: Não, claro, sempre muito bem-vindo. Ah. Depende do nudes que vem, porque a gente sabe aqui que outros já falaram, por exemplo, o Afonso fala que o Afonso é o campeão mundial de nudes, né? Mas parece que ele tá passando story de tanta ah. putaria que. que mas rola. também o peru dele é mais conhecido que ele no Brasil. Pois é, exatamente. Mas ele fala que de repente aparece uma pá, rua entendeu? Não, mas é, um é por hoje, desagradável. Né?
1: Isso é pro Afonso, que é de, uma, de uma, uma geração um pouco mais liberal, né? <risos> que gosta um pouco mais da peça. <risos> Para <risos> mim, é difícil aparecer, na verdade quando eu fiz uma postagem uma vez que é muito curiosa né? que pra você saber antes de ver ali na na, na bio, ali na descrição se a pessoa tá comprometida ou não, uhum. você vê se tem foto da bunda dela ah, entendi. se tiver foto da bunda ela acabou de separar
0: entendi. isso
1: é certeza, pode, pode postar uhum. e eu fiz uma foto dessa que eu tinha me... Que depois que eu separei do não. meu segundo casamento... <risos> depois que separei do... Tá lá no meu Instagram. Depois que eu separei do meu segundo casamento, eu comecei a um relacionamento, né? Uhum. Com uma pessoa mais jovem. É, mais jovem que a minha filha, até. <risos> mentira, mentira. <risos> Ele não corrobora, né? É, Faz aí... a queda do penta e manda uma porra dessa, é, O cara ela, da UOL já tá digitando é? aqui. Assim. Ela tinha 21 anos, né? E aí eu... Também ela operou a catarata, voltou a enxergar e terminou. <risos> e aí eu fiz uma foto minha com a bunda de fora. Uhum. Aí eu recebi uma, uma, umas picanhas. Ah é? ali, ali, a partir hum. dali eu comecei a receber Porra, um pouco. É. É, os, é os caras tiveram sucesso, então, então. Não,
2: mas é que os caras pensaram, não é possível. Esse cara tá postando foto de Nádega aqui. <risos> Acho que os caras sentiram, falou, de uma motivação. Ah, tá é querendo um
1: convite ao, é. É. ao prazer. É um prazer. <risos>
0: Porque é, rolou também esse negócio do seu divórcio recente, várias notícias na UOL, é, alguns áudios vazaram também, etc. É, sobre possível é, um relacionamento abusivo, que falaram e tal, e eu nunca vi é, você ter a chance de, de poder responder livremente... Ou se você quer, ou se você não pode, por causa de juridicamente, eu sei, é, não importa. Mas eu queria abrir um espaço para você falar livremente sobre o tema, se você quiser. É,
1: a chance eu tenho, né? A chance Até porque, é, se eu for falar de alguns assuntos, esse eu acho que também, é, vou ter bastante audiência nas minhas redes, né? Uhum. Mas é que eu, a gente preferiu ir pra um caminho mais jurídico mesmo de, uhum. de tomar todas as providências e pode ter certeza que todas estão sendo tomadas, então se tem alguém que que mentiu ou que caluniou certamente vai pagar só que a gente não, não vai apagar o fogo com querosene porque eu tenho o meu ofício, eu tenho o meu público, eu tenho é, as, as coisas que eu conquistei que foram com muito trabalho e não é de hoje é desde sempre, desde a época de treinador até agora então eu tenho muita coisa em jogo, diferente de outras pessoas, então eu, a gente se reservou o direito de tomar todas as medidas uhum. é, cabíveis e juridicamente a gente vai, pode ter certeza que em breve todo mundo, o público vai ter novidade, mas a questão para mim maior e mais importante é tentar preservar minha filha, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, que eu sou maluco, que eu sou apaixonado, que tem 12 anos e que certamente é quem está sofrendo com toda essa história, então para mim é, não tem nada mais importante do que a sanidade dela, então tudo que for resolvido vai ser juridicamente, quando as coisas ficarem provadas, evidentemente que eu vou fazer questão de levar a público, mas por enquanto eu prefiro é, me reservar, eu nunca falei desse assunto num, 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 só vou falar quando tiver resolvido na justiça porque foi uma opção que a gente teve, e, mas principalmente pensando na minha filha, que é, que é para mim, é o mais importante, quem tá sofrendo mais com toda essa história. Tá certo. Mas a separação não é recente, não. Já vai fazer 11 meses, com a graça do Senhor. 11 meses de vida eu tenho já. Daqui a pouco eu vou fazer a festa de um ano. É, é bem-vindo à solteirice, né? O problema é que o cara ficou
0: 11 meses solteiro e tá pandemia no meio do caminho aí. Vai é. complicar os seus planos, vai ter carnaval. O carnaval solteiro é realmente uma benção, né? É, mas
1: o. É, deixa pra lá. <risos>
2: Ainda existe o Instagram, cara. Cara, eu queria fazer mais uma pergunta. É, vou propor aqui uma dinâmica, na verdade. É, se você fosse fazer uma seleção da resenha, da balada com essa galera agora que tá sempre com você, assim, pode ser artista, pode ser jogador. Vamos ser uma seleção de é salão. O, Vamos fazer uma seleção de salão.
1: critério, qual que é o critério?
2: É, o
0: critério mais é o
1: melhor cara pra sair no rolê. É, é melhores
2: histórias, os caras mais divertidos. Mais
1: o goleiro tem que ser o Marcão, né, cara? Porque o Marcão... Até tá lembrando da entrevista que, eu, que a gente fez junto, né? Com a resenha, né? Que eu nem tenho a pretensão de, de achar que eu sou um entrevistador, mas foi até curioso que a gente tava numa gravação do Desimpedidos. Tava eu e o Thiago Ventura tava ali no play ball da Pompeia e aí o, acabou o Tiago quando o Thiago tinha tempo pros amigos, né, evidentemente <risos> ele já tá, esse tempo já tá bem ah, longínquo já, já tá não e aí ele pegou e falou assim vamos almoçar, ali no tempo que, eu, que o Thiago almoçava <risos> <risos> aí falei, puta, não vou que eu vou sair correndo que eu tenho uma gravação agora ele falou, ah, você vai gravar com quem? eu falei, vou gravar com o Marcão que inclusive é ali perto Aí ele falou, pô, você tá brincando, cara? Meu sonho é conhecer o Marcão. Eu falei, pô, você é da TV Palmeiras? Você não conhece o Marcão? Ele falou, não conhece. Que o Marcão é mais reservado mesmo, né? E aí eu falei, ah, então vamos comigo, pô. Ele falou, pode mesmo? Eu falei, pode, pô, vamos lá comigo. O Marcão é parceiro. Aí o nós chegamos lá no escritório. O Marcão não tinha chegado ainda. Eu e o Thiago começamos a tomar a cerveja dele lá. E aí depois chegou o Marcão e começou a beber com a gente. Eu apresentei o Thiago, falei, pô. Ele ficou, o Thiago foi uma feliz, o Marcão conhecia o Thiago Ventura também. E nós ficamos bebendo. aí o Thiago se tocou e foi embora. E aí começou a entrevista. Bebendo. E aí acabou a entrevista e nós continuamos bebendo. E, e assim, isso ficou boa parte da noite. E a gente chegou lá no meio da tarde. Sim. Então o Marcão, acho que... E o Marcão tem uma vantagem, que ele não, ele não é uma figura frequente nos programas. Então quando ele vai é sempre... todo mundo tá com muita saudade, né? Sim. Então o Marcão é meu goleiro. Aí de fixo, né? Que é um salão. Cara, eu vou botar o Vampeta, né? Uhum. O Vampeta, embora as histórias... muitos já conhecem as histórias dele, mas ele é um ótimo parceiro de copa assim, e, e é um cara super divertido e também joga muito... O, o, a molecada que só conhece o Vampeta do pós-carreira de uhum. jogador não tem ideia de quanto ele jogava bem uhum. vampeta jogava muita bola desses volantes que hoje tão, é, são muito necessários né que são aquele jogador universal que faz tudo vampeta fazia tudo marcava jogava então vampeta aí é muita gente para pouco lugar mas eu vou colocar deixa eu pensar aqui nas alas eu vou colocar o Prior, porque com ele sempre tem uma briga, uma confusão <risos> o Prior tem uma curiosidade que ele entrou no, no Big Brother, ele não era nem um pouco conhecido aliás, ele era conhecido por no campeonato lá do clube dele lá do Speria, bater nas pessoas como um zagueiro durão que ele era aí ele começou a pandemia no Big Brother, uhum. então ele sai com 6 milhões de seguidores, e não sai né, porque Se tá na pandemia fechado, fechado. Né? Quando começa a sair meio que clandestinamente assim, ele não viveu nada de ser famoso. Então, na cabeça dele, no costume dele, ele é o mesmo cara de que ia nas festas, que brigava, que fazia as coisas, só que não, não caiu a ficha dos 6 milhão. Então, ele faz as mesmas merdas, só, só que sai no Léo Dias agora. Então, eu vou botar o prior numa ala. Cara, eu vou botar um cara que eu sou muito, 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 muito fã assim e que eu admiro muito, que é o Péricles porque tem que ter um, um cara do samba né que <risos> ele ia falar um cara de peso no time. eu ah. também e o Péricles é um cara muito generoso comigo assim como muita gente e no pivote eu vou colocar o Aloysio Chulapa que Agora é um... eu
2: entendi porque que o Péricles não é o pivô. Eu tava <risos> confuso sobre essa informação. O Pérex é ala?
1: Não sei se é o cara mais movimento. veloz. É. Vai dar movimento. <risos> Mas esse time certamente não vai ganhar de ninguém, né? Mas é, é um bom vai time. Vai ganhar assim. no copo, pô. É, é um bom time. Mas tem muita gente bacana assim, que eu conheci. Por exemplo, no meio do futebol, o Diego Alves e o Rafinha são dois caras que eu amo de paixão. O Felipe Luiz também é um cara muito bonzinho, assim, muito bacana, o Jadson também é um cara que, que eu gosto, ah, muita gente legal, assim, o Ronaldo Fenômeno foi super generoso com, comigo, assim, foi muito legal, na comédia então nem se fala, cara, eu tenho muitos amigos na comédia eu acho que hoje o meu melhor amigo, o cara mais próximo de mim é o Afonso Padilha, até porque que ele me chama de pai, né? Porque eu acho
0: que... não é achou dele, né?
1: Não, é porque eu peguei a catifunda, a mãe dele também. Várias e repetidas vezes lá em Curitiba. Eu dei uma carcada na catifunda. Foi, alguém tem que pegar, né, cara? Aí eu vou... na área, meu. E por isso ele me chama de pai. Até, até bem generoso, tudo. Eu dou eu dou para ele mamar aí. É bem bonita essa relação, né?
0: <risos> eu não sabia que era tão próximo a essa ah, relação. Não sabia com o menino de coque. Ah, é, o
1: Kate Fundo eu adoro, a Kate. A Kate maravilhosa. Agora a, a Kate tá semi-rica, então ela tá numa fase incrível. Poderosa, pagando é. os
0: rolês pra lena. <risos> É, eu posso finalizar esse programa maravilhoso?
1: Se
2: você quiser. Aliás, você vendo quem que é o dono do programa? Para quem que ele pede é, a permissão. a permissão, para mim. Pois é. Tá bom, eu, ó, eu sou a, a cabeça desse programa. É, eu, Pode. Eu tinha
0: mais perguntas. Mas talvez uma segunda vez que eu ler, passe aqui. Ah. É, a gente possa conversar. Mó prazer, tá
1: louco? Que
0: bacana que você tenha vindo aqui. É, porra, vejo você há anos aí na televisão. Muito bom. É, que, que é muito louco né? ter o um podcast e ver as pessoas do outro lado da mesa e podendo perguntar o que a gente sempre quis perguntar e tal. Então, muito obrigado pela generosidade de ter vindo até aqui. Espero que você tenha curtido o papo. Muito, muito. É, agora também você vai mentir se não tiver curtido. Não, não né? é, porque
1: assim, quando é, é com pessoas do bem e assim, leve, descontraído e tal, embora você toque, a gente toque, tenha tocado em assuntos importantes, mas... Ah, é, eu gosto de resenha, né, cara? Uhum. Resenha que é a minha... Minha vida é isso aí, né? De resenha e falar besteira e ser processado e demitido. <risos> Basicamente, Esse ciclo eterno é, resume a minha carreira.
0: <risos> é, antes de ir embora, eu queria dar destaque a alguns patrocinadores aqui do nosso programa que... Primeiro, Porquê Café, que o Ale Oliveira vai levar com certeza. Opa! Um saco de Porquê Café, que é um café maravilhoso, um café gourmet pra quem tem a papila gustativa sofisticada como a do Ale Oliveira, tá certo? Isso é uma coisa... Também aqui temos um patrocínio novo é da Melting Burgers, que porra, depois daqui vamos mandar um hamburgão, se Deus quiser. Achei que ia rolar um hambúrguer aqui, né? Mas pode ser, não sei, talvez role um hambúrguer depois aqui. A gente vai dar uns vouchers pro ali Ale Oliveira pedir um Opa. hambúrguer, que é, é para manter o, a forma pro o Fat Volley, tá certo? E a Bloco 7 Cervejaria... Que tem esse kit maravilhoso aqui. Aê! Que eu vou dar pra ler e ver. Pô, vocês estão com mais patrocínio do que eles gente pode ter aqui. O Milton Neves aqui, porra. É o Milton Neves, eu, daqui a pouco eu vou vir com roupa da Nascar. só com os patrocinadores <risos> aqui, ó. Pra facilitar. E agradecer ao Humberto Rosco que tenha vindo mais uma vez aí. Obrigado Cara, por
2: ter vindo, viu? Você não vem sempre? Eu venho sempre, só que é aquilo de é dinâmico. Ele quer fazer <risos> parecer que é dele, ah. né? Cara, de nada, por estar te proporcionando mais uma vez uma conversa com uma pessoa interessante aqui. Se não sou eu, aqui não tinha acontecido, entendeu? E ó, eu não sou de ficar elogiando o convidado, mas cara muito obrigado e não mude seu jeito, por é. mais que tenha pressões de todos os lados e porra acho que vai sempre existir, não mude assim, porque isso vai fazer você ser uma pessoa marcante, sabe, na história né? diferenciada, na história da comunicação dessa porra. Assim. É,
1: eu nem sei fazer de outro jeito, né, eu não sei fazer <risos> nem desse jeito você imagina eu fazer de outro mas é aquele negócio, né, como diria o outro, quem é
0: de verdade, sabe quem é de verdade é, né? acho
1: que é essa esperança aí, né, de dar certo.
0: Pois é, não, mas eu acho que tem uma autenticidade é, e é é um, é um respiro de ar puro assim, ver na, na comunicação esportiva alguém tão leve e tão de verdade sem querer ser amigão de ninguém, ah. sem, porque a galera vê a, a coisa fake assim e já fala, puta, que dá até um constrangimento né, quando é real é muito mais legal e pô, deu pra ver aqui que porra puta resenha monstra, então muito obrigado aí por ter vindo e por ser quem você é, Ale, muito obrigado mesmo Ah, certo? eu
1: que agradeço, desejo toda a sorte do mundo aí pra vocês e agradecer também o pessoal que acompanhou, né? E se puder dar... Eu não sei como é que é no podcast. O quê? Dar uma moral? É. É, dar um like. É a mesma coisa que o YouTube. Claro. Ah, é a mesma coisa? É a mesma ah, coisa. então dá um like aí. Segue é, nós. Se inscreve no bagulho. Exato, exatamente. E faz umas bagaças aí que eu não... Isso <risos> de outra época, né? Faz aí que eu não... Eu não sou inscrito no meu canal. Não, eu ia ser inscrito. Mas daí Porque o cara assim... falou, se inscreve. Daí eu fui lá, apertei. Mas a gente tem que preencher um montão de coisa. Não <risos>
2: hum. ele... vale claramente. a pena, né? Claramente, claramente ele não entrou no vale.
1: lugar errado, é. né? Ah, deve ter sido, né, cara?
0: Apertando um banner de é. aumento... Não, porque não é isso.
1: só apertar o... Pensei É só aperta o dedo e vai. Acabou. Isso é isso? É. Então eu apertei Você abriu um um
0: formulário do...
1: Tô devendo, tô pagando <risos> a <uma> mensalidade <risos> pra aquele canal da Maquele que você tem que... <risos> Priver. <risos> tô, tô pagando alguma mensalidade <risos> <vez>, <risos> no Privé aí. Dread Hot sempre aparece no ah. meu
0: computador, não sei porquê. Deve ah, é. automático, aquela porra. Toda por...
1: vez, é isso aí. <risos> Mas tô nesse seguindo esse aí, então. Maravilha, fechou, gente. Muito
0: obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, até a próxima. Tchau.